3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día lunes, lunes 22 de agosto de 2022. Hoy en la... Primera plana de El Heraldo de México se coloca la nueva entrega de El Arma, que es el análisis de reputación mediática de actores que busca medir, comparar y contrastar tendencias en el reporte y generación de reputación de, su, de sucesos de impacto nacional y bueno, donde se ve cómo los... Eh, pues eh, actores políticos tienen una respuesta frente a la gente. Sigue una contienda muy cerrada entre las corcholatas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué? Porque los presidenciales, de acuerdo a este estudio hecho por Central de Inteligencia Política, señala que acaparan el 82% de la cobertura total con la jefa de gobierno el canciller y el titular de gobernación como punteros Les sigue luego el PRI pero con referencias muy negativas ya después Movimiento Ciudadano y muy por atrás el partido Acción Nacional así las cosas en este mes de agosto de 2022 vamos a tener mucha información actualizaremos las noticias del momento y por supuesto tendremos también eh, entrevistas relacionadas al quehacer legislativo arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día
4: Rosario
5: Robles. Ya vendrán otros tiempos. Por el momento quiero disfrutar a mi hija, a mi familia, a mis amigos que aquí están también, a mis amigas, que nunca me dejaron soy Quiero agradecerle a tanta gente que eh, nunca me soltó, que me escribió, que me mandó mensajes, que me mandaba comida, que sin conocerme creyó en mí y yo les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente
0: y eso se va a comprobar. En el caso de Rosario Robles. Ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre. Yo quería que este fragmento se conociera porque existe la prueba, es pública. Hubo una conferencia de prensa. Lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador en ese entonces. Nosotros somos responsables, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Herón. Son los dos que asumen la responsabilidad de acuerdo al fiscal. Ricardo Anaya. Él se cree el protagonista de la Cuarta Transformación
6: y tú dirás, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí o a mis hijos? Es muy simple. En lugar de buscar a una verdadera experta, nombra a su amiga como secretaria de Educación. Alguien que a todo le diga que sí. Porque otra vez, lo que realmente le importa es adoctrinar a los niños con su cuento de la Cuarta Transformación. La educación le vale gorro.
3: Aquí más de la información del día. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente la acción de inconstitucionalidad que promovieron partidos como Movimiento Ciudadano y varios legisladores en contra de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto porque pues eh, hay una controversia desde hace tiempo debido a que no se incluyeron a integrantes del partido Movimiento Ciudadano en la conformación de la comisión permanente. Luego vino una resolución del Tribunal Electoral, la cual eh, dijo que deberían hacerlo. En el Congreso se inconformaron, pero la Corte dice que no, que es improcedente eh, esta, este tema que eh, los diputados se quejaron, pues, los diputados de Morena y sus aliados políticos. Un juez federal otorgó una suspensión de plano a Jesús Murillo Caram para que no permanezca incomunicado y reciba la atención médica necesaria y se garantice también su integridad física y su vida mientras permanece recluido por los hechos relacionados con Ayotzinapa, esto en el reclusorio norte. Y ante la falta de nombramientos de comisionados por parte del presidente López Obrador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia ante la Suprema Corte por estas omisiones. La Fiscalía de Guanajuato informó que logró la captura del presunto responsable del homicidio de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, ejecutado el pasado 17 de agosto en este municipio. Integrantes de colectivos feministas se manifestaron afuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para pedir la destitución de Rosario Piedra Ibarra, la titular, quien aseguran, ellos, los, ellas sobre todo, las integrantes feministas, que defiende a deudores alimenticios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sumará a Anthony Gutiérrez Urbí a su estrategia de campaña política. Él ganó la elección presidencial de Colombia. Y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García, llamó a los legisladores a discutir y a acordar una reforma electoral de fondo para garantizar el piso parejo a la radio y la televisión ante las redes sociales, plataformas OTT y streaming, así como la televisión de paga. El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión participó en los foros alternos de la reforma electoral. Son las 4 de la tarde con seis minutos.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo Al 70% de descuento En toda la salchichonería en paquetes Sabori y quesos en paquetes Swan En comidas congeladas Bachoco y El Caso Y en todos los planes y natillas Lala Yopleik y Danet Sí, el segundo al 70% Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 22, aplican restricciones
3: Pasamos con la información cuando son las 4 de la tarde con siete minutos. Estamos a 22 de agosto y ya dentro de ocho días debe de iniciar el nuevo periodo ordinario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. De tal manera que los partidos políticos se están preparando, llevando a cabo sus reuniones plenarias. Ya le hemos dado aquí el reporte de algunos de estos institutos y el partido Movimiento Ciudadano también eh, está llevando a cabo eh, los días 26 y 27 de agosto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la reunión plenaria. Está con nosotros Mirza Flores, ella es eh, diputada del Partido Movimiento Ciudadano y vicecoordinadora de la bancada. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, bien. muchas a gracias. Y todo tu equipo y to
3: sobre todo tu público. Muchas gracias. ¿Qué asuntos van a tratar en la plenaria? ¿Qué temas le van a poner atención en el nuevo periodo ordinario, diputada?
7: Mira, Carlos, así como lo estableces, estaremos este viernes y sábado en Monterrey. Nos vamos, aquí lo más valioso de todo es que vamos a conjuntar a, a la bancada naranja de todo el país. Todos los diputados locales, diputados federales y senadores estaremos en este gran encuentro de legisladores en donde el tema prioritario, digamos que nuestra nuestro plato principal será un par de mesas de seguridad con un grupo interdisciplinario de expertos en materia de seguridad nacional y de ahí pasaremos a nuestras prioridades legislativas pero aquí la verdad es que lo uh -huh. más importante es que nos estamos abocando al tema que más le importa al país y a las ciudadanas y ciudadanos que es que no nos sentimos seguros y con estos decretos presidenciales y estas ocurrencias de que la Guardia Nacional dependa de Sedena y estas cosas disparatadas del presidente de la República, en donde eh, paso a paso va militarizando en gran medida al país, es en donde estaremos, sí. estarán puestos nuestra atención en nuestros ojos. Carlos. ¿Así
3: lo ven ustedes como disparates? Pues
7: es un disparate que estemos yendo en contra de nuestra propia historia uh -huh. y de la
8: Constitución.
3: Ajá. Uh -huh. Eh, en este caso también lo hacen en Nuevo León, que es ahora pues uno de sus bastiones, eh, por supuesto, con eh, el gobernador, con alcaldes, con, con diputados eh, locales. ¿Es eh, como una especie también de, de arropamiento a las autoridades locales, diputada?
7: A ver, sí es arropar, pero también es una forma de poder eh, generar pertenencia de este proyecto político al Estado de Nuevo León, que la gente en Nuevo León, en todo el Estado se entere de, de que no somos un proyecto pequeño, que somos un proyecto que estamos legislando en todo el país, que en la Cámara Federal somos una oposición muy responsable, que tenemos perfiles altamente competitivos para representar a la gente de todo el país, que en Nuevo León se encuentra representado en, en la Cámara y en el Senado, entonces no solamente es ropa, es también generar en la ciudadanía un sentimiento de pertenencia del Proyecto Naranja.
3: Muy bien, eh, porque también en Nuevo León y en Jalisco no han, han ocurrido hechos eh, de violencia que están relacionados, por supuesto, a, a temas del ámbito federal. Ya con esas experiencias que seguramente habrá de los eh, diputados locales y de las autoridades locales del Partido Movimiento Ciudadano, ¿qué podría ocurrir? Eh, ¿qué, ¿Qué ideas pueden salir o qué van a impulsar, diputada, para que pues, mejore la, la seguridad en México?
7: A ver, el tema de la seguridad, sin duda, es un tema multidisciplinario en donde se tendrá que abocar qué es lo que hemos hecho en los gobiernos locales de Movimiento Ciudadano. La seguridad no se ataca con las tres P, pistolas, policías y patrullas. La seguridad se tiene que atacar desde la educación, la cultura, la inclusión, eh, en favor de las mujeres, el respeto a la diversidad, respetar la naturaleza, todos los eh, lo, lo que tiene que ver con el derecho de las personas a la ciudad, las ciudades incluyentes, ciudades respetuosas, ciudades resp eh, eh, amigables con el medio ambiente, todo termina siempre en eh, pues quedando en el tema de la seguridad, los temas de las adicciones, el tema hoy pues cada vez más mencionado, pero que siempre estuvo olvidado, que es la salud emocional de las personas que la pandemia nos viene, pues sí, a quitar como esta máscara uh -huh. de algo que no queríamos ver, pero que la pandemia nos deja la necesidad no solamente de legislar al respecto, sino de que se dedique esfuerzo y presupuesto para que en los temas de educación y de salud emocional de las personas se invierta. Porque entonces, pues eso también termina siendo temas de seguridad, de los temas, como te digo, de las adicciones, de las conductas autodestructivas de las personas, de la depresión. Eso son temas que abordaremos, pero no solamente es porque sean hoy, es siempre han estado dentro de nuestra agenda. Uh -huh. en, es decir, cómo hacemos un nuevo trato. Uh -huh. estos estos acuerdos políticos nacionales, este trato con las mujeres, este trato con las niñas de todo el país, uh -huh. un, un nuevo trato por la naturaleza, un nuevo trato por la economía, un nuevo trato por una cultura de paz, una construcción sí. de paz. Uh -huh. y, a ver, son temas que debemos de hablar, pero que se tiene que dedicar tiempo sí. para que que haga política pública, porque pues no sí. solamente hablarlos, Carlos. Ajá, ajá. En Jalisco, por ejemplo, se ha invertido mucho dinero en infraestructura, uh -huh. por ejemplo, carreteras, ¿Sí? en infraestructura de equipamiento de las ciudades, uh -huh. en parques, en mejoramiento de las escuelas, aunque a los gobiernos municipales y el gobierno del estado no le toque, nos toca. Okay. Hay recursos que tienen que ser destinados y etiquetados que son recursos federales, sí. pero que este presidente de la República ha empobrecido a los municipios, ha empobrecido a los estados en materia de infraestructura, y sí. nosotros en, en Jalisco le estamos apostando a esa infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas. Sí. Y mejorar la calidad de vida de las personas pues es generar condiciones pues, en que pues, la gente viva mejor, muy bien Los estados de bienestar, Ajá. estos famosos estados de bienestar de los que habla la teoría política de, del Estado, sí. es, es cómo estamos bien, Ajá. cómo estamos mejor.
3: Cómo estamos mejor. Bueno, pues es, esa es la idea y eh, veremos también qué, qué ocurre. Le quiero pedir su opinión también, diputada, estoy platicado con Mirza Flores, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en torno a esto que decidió la Corte, anuló la reforma de abril pasado que prohibía al Tribunal Electoral que se revisaran las decisiones internas del Congreso a raíz de que el Tribunal Electoral, pues... Eh, eh, y esta resolución, que por cierto sigue sin cumplirse, de que se, se incluya a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Echó para abajo esta reforma tanto de Morena, del PT y del PRI. ¿Cómo lo ve?
9: No, pues
7: celebro que la Corte haya tenido sensatez en esta, en esta resolución porque en la Cámara de Diputados tenemos la responsabilidad de representar a la gente en el país no los intereses del presidente o no los intereses de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que son poco democráticos y que pues son tan autoritarios. Es decir, no podemos legislar en donde digamos que un tribunal electoral no puede tener injerencia uh -huh. en las decisiones de la Cámara de Diputados. Eso es imposible. Un tribunal electoral deberá de tener incidencia e injerencia cuando esto se amerite, porque de lo que estamos hablando es de la representación de mexicanos uh -huh. y mexicanos en la Cámara. No estamos hablando de partidos, estamos hablando de que el voto de las personas Valga. Y cuando vota la, una persona, no, el voto no queda en la urna y se acabó la responsabilidad democrática para con los ciudadanos. Sí. Es decir, una vez que un ciudadano o ciudadana introduce un voto en una urna, sí. a partir de ese momento comienza todo un entramado y un andamiaje democrático y legislativo en el país. Entonces sí. es inadmisible... Primero, que hayan querido hacer su ley a modo, uh -huh. que yo hasta me burlé, me burlen su cara uh -huh. con la mayor, eh, digamos, con el mayor respeto posible. Uh -huh. Me burlé de mis compañeros del PRI cuando les dije, pues aquí está la mayor prueba de que bailan de cachetito con Morena, uh -huh. a pesar de que se venden como la verdadera oposición. No es cierto. Están, eh, Hicieron acuerdos con Morena y uno de ellos fue que con los acuerdos que ellos hicieron en lo oscurito uh -huh. era de reforzar que Movimiento Ciudadano no estuviera dentro de la comisión permanente, no representáramos a más de tres millones y medio de personas uh -huh. Uh -huh. y que eh, la Cámara legislara uh -huh. para que no tuviera incidencia uh -huh. lo que una sentencia del Tribunal Electoral estaba dictando. Claro era obligar a la Cámara a que sí. fuéramos eh, tomados en cuenta.
3: Claro, pero el tema Entonces, es que siguen, ¿no? Siguen sin tomar en cuenta esta resolución, siguen siendo omisos. Mira, Carlos, aquí en
7: tu programa, y contigo lo he dicho muchas veces, Morena, lamentablemente, resultaron ser mucho peor de lo que ellos tanto criticaban. Uh -huh. Ellos criticaban el autoritarismo del PRI, ellos resultaron mucho peores. Uh -huh. eh, con el PRI se podía dialogar, negociar, y tenían plena capacidad de entender lo que la democracia significaba en el país, Morena no Morena es un autoritarismo y absolutismo de lo que cada mañana se diga en las mañaneras bueno. y esto nos deja al resto de los mexicanos y mexicanas atados de manos porque entonces si desde el Palacio Nacional se dicta lo que va a suceder en la Cámara de Diputados pues entonces muchas personas quedan sin voz en muy este bien. caso que, que Movimiento Ciudadano no estemos en, sí. en la Comisión Permanente Ajá. a un año de haber iniciado este periodo eh, legislativo, legislativo. Pues, pues nos dice mucho de Morena pues sí. no pues el sí. miedo que le tiene a Movimiento Ciudadano
3: muchas gracias diputada por esa entrevista muy amable
7: Carlos, gracias a ti, un gracias. saludo y hasta
3: pronto Misa Flores, la diputada del partido en Movimiento Ciudadano eh, con estos dos puntos de vista vamos a el tema, son las 4 con 18 hoy se reinauguró el recinto parlamentario de Palacio Nacional que fue remodelado en instancias del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero llamó la atención lo que le dijo a las corcholatas, bueno, cuando menos a las más fuertes, yo lo mencionaba hace rato al arrancar de acuerdo a cómo son percibidos por la sociedad en esta herramienta llamada ARMA, arma y hoy aprovechando que estaban ahí Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, el presidente les dio un mensaje. Vamos contigo Noemí Gutiérrez, eh, reportera de el de México con toda esta información, te escuchamos.
6: Hola, muy buenas tardes, pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes el acto de reinauguración del recinto parlamentario aquí en Palacio Nacional. Al evento asistieron su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Miller, pero también integrantes del gabinete, pero también fue sorpresa ver al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Como los integrantes del gabinete también estuvieron las denominadas corcholatas, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En el evento, Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Senado y única oradora aseveró que México vive una cuarta oportunidad para consolidar su independencia y su papel en el concierto de las naciones, pero también dijo es momento de olvidar mezquindades, en especial dijo las partidistas. Después hubo un recorrido a medios en donde la historiadora Carmen Saucedo destacó que uno de los elementos simbólicos de ese recinto era el ojo de Dios, que está en el centro del techo y que representa la vigilancia divina, es decir, que Dios está vigilando que se cumplan las leyes. La remodelación de este recinto, junto con el Museo de Benito Juárez, pues tuvo un costo de 46 millones de pesos, entre los aspectos que están destacando de esta remodelación está la renovación y realce de las graserías, de las taderías, retapizado de alfombras, sillas y paredes, entre otras acciones. Carlos, es mi reporte.
3: Así es, ahí está el ojo de Dios, que de acuerdo a lo que explicó eh, la propia historiadora Carmen Saucedo Sarco, está en un triángulo y con un gran resplandor. ¿Qué simboliza, dijo, la vigilancia divina? El ojo de Dios es un símbolo masónico Y bueno, por eso se interpreta que el presidente pone a las corcholatas bajo el ojo de Dios. Muchas gracias, Noemi, por este reporte muy amable. Son las 4 de la tarde con 20 minutos. Saludo en los micrófonos de el Heraldo Radio a Analilia Herrera, diputada federal de PRI, colaboradora de este espacio Cámara de Origen. ¿Qué tal, Analilia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Carlos, muy buenas tardes. Muy contenta de estar nuevamente con el auditorio del de Heraldo Radio. Y bueno, pues para platicarles de esta brecha de desigualdad eh, salarial que uh -huh. tenemos en México. Se calcula que las mujeres destinamos entre una tercera y una quinta parte de nuestro tiempo a trabajo no remunerado, mientras los hombres solamente dedican una décima parte de su tiempo. Entonces tenemos ahí un tema de cómo salir adelante, tú lo sabes, uno de cada tres hogares en este país está jefaturado por una mujer. Y ese es un reto que tenemos que, que atender. La, la Organización Mundial del Trabajo habla incluso de esta penalización que vivimos las mujeres justamente por, por ser madres, ¿no?, porque tenemos que dedicar tiempo a los cuidados de la familia. ¿Qué, ¿Qué está pasando en el Poder Legislativo? Y de eso les quiero platicar. Bueno, ya la Suprema Corte de Justicia ha establecido una serie de criterios y jurisprudencia para que hagamos valer el, el artículo cuarto constitucional y podamos garantizar esta igualdad, de eliminar la discriminación salarial hacia las mujeres. Eh, hay también una minuta que tenemos del Senado, para reformar diversas leyes e incorporar conceptos de brecha uh -huh. e igualdad salarial y se mandata también autoridades a diseñar e implementar mecanismos para garantizar que no existirán diferencias salariales o condiciones de trabajo discriminatorias entre hombres y mujeres. Pero mira, más allá de las leyes, uh -huh. se crea como un catálogo de buenos deseos porque sin recurso, pues no más es discurso. Sí, claro. necesitamos políticas públicas Carlos, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, sí. apoyos para jefas de familia, becas para mujeres para que puedan terminar sus estudios yo también he, he estado trabajando en que podamos tener incentivos fiscales para impulsar el emprendimiento, sentirnos seguras en las calles en el trabajo, en nuestras casas el reto es largo para México porque hemos tenido retrocesos muy graves en estos cuatro años y medio con uh -huh. la desaparición de políticas como estas pero creo que vale la pena seguir insistiendo en esta igualdad salarial, en sí. este compartir los trabajos eh, en casa también y, bueno, pues darle la batalla a este problema que mucho también es cultural.
3: Claro, es cultural, ¿no? Eh, porque, pues, por la ley es, se puede. No, no quiero usar la palabra eh, obligar, no se puede carrilar hacia ese, hacia ese objetivo, pero mientras no haya desde la familia, desde ámbitos laborales, escolares, pues una, una mayor conciencia, pues aunque haya muchas leyes, eh, el avance no se va a dar, Ana Lilia.
4: Así es, ganamos en promedio en el país, según datos del INEGI, casi un 30% menos que los hombres en el mismo, eh, a igual trabajo. ¿No? entonces necesitamos enfrentar estos estos retos que te decía no eh, quitar ya los estereotipos existentes que están basados en el arquetipo de que el hombre se de la familia, hay que decir también que a menor tiempo presencial debido a las responsabilidades familiares pues menor remuneración, incluso a pesar de cumplir con los resultados previstos por el trabajo y esta penalización salarial por ser madres. Uh
3: -huh. completamente, Ana Lidia Herrera como siempre es un gusto platicar contigo aquí en Cámara de Origen
4: al contrario, gracias
3: Muchas gracias. Es la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Liliana Herrera. Antes de una pausa, le comento rápidamente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia ante la Corte porque falta nombramientos como comisionados y esto es una misión por parte de la presidencia de la república el pleno eh, ya avaló la propuesta del cambio del presidente por suplencia y pues eh, por alguna razón eh, el presidente no ha enviado al senado de la república la designación de dos eh, comisionados por un periodo de nueve años con todos a partir de marzo de 2020 y de marzo de 2021 vamos a ver en qué, en qué va este tema por lo un corte comercial regresamos con más
2: con Carlos Zúñiga Pérez.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el cuidado femenino, todo el cuidado bucal, oral B, Crest y Pro, y también en todos los detergentes Ariel y limpiadores fabuloso. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
3: Pasamos con la información en Cámara de Origen. Son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Hoy en la conferencia eh, mañanera pues se le dio un raspón a la empresa Aeroméxico porque al hablar eh, de los retrasos en eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el responsable de la Procuraduría, el señor Ricardo Sheffield culpó a Aeroméxico por los retrasos y dijo que a los trabajadores de la aerolínea les gusta mucho reportarse enfermos. Y dice que es muy común que llegue el equipo incompleto, el equipo de Aeroméxico, en vuelos de Aeroméxico, que llegue el equipo incompleto para operar las aeronaves. Así es como eh, decía hoy por la mañana el titular de la Profeco. O así es como culpaba, responsabilizaba a la aerolínea y a sus trabajadores de los retrasos en la
0: terminal aérea capitalina. Entonces, cuando falta eh, una sobrecargo o un sobrecargo en la mañana, se tienen que esperar a que alguien lo supla. Y eso ha causado una gran cantidad de retrasos. Yo me imagino, eso no tengo la prueba de ello, pero digamos, es el rumor en los pasillos del aeropuerto que les gusta mucho reportarse enfermos que a lo mejor tienen COVID y que se van a ir a hacer la prueba. Pero con una sola persona que falte no sale el vuelo. Yo me imagino,
3: no tengo la prueba de ello. Se oyen los pasillos... Vaya, vaya manera de conducirse, y ahí frente al propio presidente, vaya manera de intentar quedar bien del Procurador Federal del Consumidor. Digo, sí hay retrasos, por supuesto, lo, lo entendemos, de Aeroméxico y de todas las aerolíneas, eh, pero ya se ha documentado que son fallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Claro, hay fallas atribuibles a las aerolíneas, pero la mayor pues son las condiciones de la terminal aérea, desde baches hasta la estructura se van a reducir los vuelos por la estructura de la Terminal 2 y todo indica que son maniobras para obligar a mudarse al AIFA, donde por cierto hace siete días, hace una semana, comenzó, eh, por cierto en México a operar más vuelos, pero siguen, sigue siendo como una, una instalación fantasma. Al respecto, pues la aerolínea emitió un comunicado el día de hoy, en donde pues, respondió directamente al señor Sheffield diciendo que desde julio y a la fecha la compañía ha realizado casi mil vuelos y ha sido la aerolínea más puntual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, teniendo una puntualidad de salida del 81.3% y de llegada del 78.8%. Dice, estos resultados se encuentran cuatro puntos porcentuales por encima del promedio general de esa terminal de estación. También dice, de enero a julio del presente año, la empresa recibió una queja por cada 20 mil clientes atendidos y a cada caso se le ha dado seguimiento puntual bajo los procesos internos de la aerolínea y los que dicta la propia Profeco. Dice Aeroméxico, continúa trabajando para garantizar que sus operaciones se realicen bajo los más altos estándares de salud y seguridad en usted. Bueno, aquí lo bueno es que Aeroméxico respondió con datos y no con cosas de oídas o que se imaginan o rumores que andan allí en los pasillos. Son las 4 de la tarde con 34 Minutos. Ya está eh, por eh, arrancar, ya, ya arrancó más bien la reunión parlamentaria del de PRI. En un momento le voy a dar eh, toda esta información. Pero antes, eh, vamos contigo Diana Martínez con información en torno a la captura de Jesús Murillo Karam que le dábamos a conocer el viernes pasado aquí en este programa. Adelante.
8: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ya pasó sus primeras dos noches en el reclusorio norte y bueno, mientras espera que se defina su situación jurídica, ya presentó por lo menos un primer amparo. Ya un juez federal le otorgó una suspensión de plano para que estés en los actos de incomunicación que se están reclamando en esta demanda y también para que se tomen las medidas necesarias para evitar que se contagie de COVID-19. Esta demanda fue presentada por Azucena Vargas a nombre del expulsionario. Esta demanda eh, está eh, radicada en el juzgado Seg segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. Él fue Este juez, el titular de este, ju de este juzgado, fue el que concedió la medida y ordenó garantizar eh, la salud e integridad física del imputado, quien se encuentra en este eh, reclusorio en la alcaldía, eh, Gustavo a Madero. Además eh, debe permitir también el acceso a familiares y a abogados de Murillo Karam a ese centro de reclusión bajo las medidas establecidas por la autoridad ante la emergencia sanitaria, Carlos.
3: Bueno, hubo muchas reacciones en torno a esto. Muchas gracias, Diana. Hubo muchas reacciones en torno a este tema. El propio presidente López Obrador dijo que Jesús Murillo Karam se incriminó a la hora de estar en una conferencia y que por eso eh, lo se, se fincó un caso en contra de en la Fiscalía General de la República, aunque hay quienes señalan que pareciera por la magnitud de los delitos que no se sostendría. Esto lo va a hablar, lo va a valorar un juez el próximo miércoles en la audiencia de vinculación. También el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con esta nueva no quiero decir indagatoria, pero con esas conclusiones que se dieron a raíz del informe que dio a conocer Alejandro Encinas, el eh, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación la semana pasada, no se persigue al expresidente Enrique Peña Nieto ni al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Así lo mencionó López Obrador hoy por la mañana.
0: Él mismo se inculpa, de acuerdo a el informe y a la investigación de la Fiscalía, que menciona a muchos, ¿sí? en toda la investigación. Se dice, por ejemplo, Peña, ¿sí? No solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros. Sí a Murillo Karan, sí a otros personajes y también militares.
3: Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le digo, lo importante será ver qué se señala en la audiencia de vinculación que está marcada. Póngalo ahí en su agenda para el próximo miércoles. Son las 4 de la tarde con 37 minutos. Le decía que la bancada del PRI arrancó su reunión plenaria, la bancada del PRI en el Senado. Y esto es en Mérida. Te escuchamos con el reporte. ¿Cómo van las cosas? Misael Zavar, adelante.
9: Carlos, buenas tardes, buenas tardes. Lo auditoría efectivamente, pues los 13 integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional viajaron eh, hacia Mérida, Yucatán, para afinar pues su agenda legislativa de cara al arranque del periodo ordinario de sesiones que será el primero de septiembre, de acuerdo con el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong. Los principales temas que buscan impulsar son la salud, la educación, la seguridad y las relaciones exteriores. En este sentido, pues fue entrevistado el senador Mario Gastelum, Mario Zamora Gastelum, que también es de la bancada de el PRI en el Senado, quien detalló que en la reunión también se debatirán temas como la reforma electoral y la relación con Estados Unidos con respecto a la migración y asuntos comerciales serán tres días de trabajo legislativos que sostendrá el revolucionario institucional en Mérida Yucatán donde pues también se contempla la presencia de otros funcionarios del gobierno eh, de Yucatán y también pues la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas que vamos a ver cómo cómo eh, pues es esta reunión ya que pues el senador eh, Miguel Ángel Osorio que también es el coordinador de la bancada pues ha tenido algunas eh, pues expresiones en contra del líder nacional del PRI Carlos haz aquí el reporte
3: Muchas gracias. Sí, el PRI pues ahora tendrá mucho que decir. Toda vez eh, los funcionarios. Bueno, primero, la captura de Jesús Murillo Caram, PRIista de gran trayectoria, pues diputado federal, senador, gobernador de Hidalgo. Y la salida el viernes en la noche también de Rosario Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social y secretaria de la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vámonos a otras cosas. Son las 4 de la tarde con 39 minutos. Eh, le hemos eh, dado aquí cuenta de protestas que se han hecho en el Senado por eh, una decisión de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estar en contra de la reforma aprobada en Yucatán que evita que los deudores alimentarios aspiren a cargos públicos en ese estado recordemos que ya hubo una reunión con senadoras la semana pasada en donde solicitaban la renuncia de eh, los colectivos feministas más bien solicitaban la renuncia de Rosario. Piedra Ibarra y la propia eh, ex secretaria de Gobernación, la presidenta todavía de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, eh, dijo que bueno primero, ella tiene la intención de de eh, que se llame a comparecer a Rosario Piedre Barra, pero que no está de acuerdo de ninguna manera con esta acción de inconstitucionalidad que se presentó. Está con nosotros la diputada Vida Gómez Herrera. Ella es legisladora del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Yucatán, donde se promovió esta reforma. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Gusto de saludarte y a todas las personas que nos escuchan.
3: Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre esta acción que ratificó ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra esta ley que se aprobó allá en Yucatán?
1: Bueno, eh, lo más importante es que este proceso legislativo que tuvimos en el Congreso del Estado duró muchos meses y fue jurídicamente eh, muy largo porque precisamente se cuidó a detalle el, el documento que hoy es una ley en Yucatán y que modificaba precisamente varias eh, leyes como la ley de partidos políticos, la ley de la administración pública. Es decir, el objetivo central eh, era poner en nuestras leyes locales que ningún tipo de violentador llegue al poder. Y se específicamente se dejó un apartado que hablaba de no ser deudor alimentario moroso, que eso es lo que la Comisión Nacional, su titular, eh, pues hace público a uh -huh. través de, de distintas activistas que han, han salido a la defensa de esta acción, que además déjame decirte que se uh -huh. aprobó por unanimidad. De en el todos, los uh -huh.
3: todos los partidos.
1: todos los partidos. Y esa iniciativa la presenta eh, tu servidora con colectivas de la sociedad civil.
10: Uh -huh. y Por supuesto, diga, diga,
1: no estoy no de acuerdo para nada con la acción que está emprendiendo la Comisión Nacional porque aquí estamos hablando del derecho de las infancias. Uno de los argumentos que está usando la Comisión Nacional dice que cómo van a pagar los deudores alimentarios si no tienen trabajo, pero... Recordemos que la modificación que se hace es para que quienes eh, tengan cargos públicos o cargos de elección popular no puedan llegar si son deudores. En ningún momento eh, se está violentando el derecho humano de estas personas, sino uh -huh. se está blindando que una persona que no cumple con alguien de su propia familia nos represente después a la ciudadanía.
3: Uh -huh. Exacto. Ahora, eh, no quiere decir que, que sea para siempre, si, si el señor que es deudor alimentario se pone al corriente, pues ya recuperaría su, su derecho de ser elegible.
1: Totalmente. Y, y además eh, me parece que tenemos que darle eh, toda la categoría y que, que tiene este tema porque vivimos en un país donde hace falta todavía mucho por avanzar en esta materia de cultura, porque es un tema cultural donde eh, si una persona, insisto, no está cumpliendo con alguien de su familia, ¿cómo esperamos que nos represente a la ciudadanía que no tienen un vínculo directo con, con la ciudadanía? Entonces, hacia allá es la discusión. Me parece que es muy claro que la defensa de los derechos de las infancias, que lleva muchísimos años y sería un, un histórico paso, no solo que esto se dé en Yucatán, sino que se dé en el país. Eh, por eso, fue eh, sorpresiva la decisión de la Comisión Nacional y, por otro lado, muy lamentable.
3: Sí, le, le parece sorpresiva. ¿En algún momento alguien de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, los contactó a ustedes para conocer más sobre este tema?
1: Previo, no. Eh, eh, evidentemente ya con la acción emprendida tienen que notificar eh, a, al Congreso local en su momento, pero previamente no hubo ninguna llamada ni ningún intento de de reunión para saber más al respecto. Y, y además re, recordemos que hace algunos días integrantes del Consejo Consultivo, precisamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también rechazaron la decisión y dejaron muy claro que tampoco fueron consultados o consultadas antes de esta decisión.
3: Pues eh, raro, ¿no? Por ponerle un calificativo raro que, que se haya procedido de esta manera, digo, se ha hablado de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado ausente en los últimos temas que tienen que ver con la defensa ¿no? de víctimas de delitos o víctimas de delincuencia organizada, de acciones del gobierno, etcétera. Y resulta llamativo que una de sus primeras eh, defensas sea contra deudores alimentarios que podrían perder sus derechos políticos por justamente no cumplir con una obligación, ¿no?
1: Totalmente, y el documento eh, en sí que presenta la Comisión Nacional a la Suprema Corte, pues realmente todos los argumentos me parece que carecen de justificación jurídica y pareciera que realmente se quiere defender a los a los deudores eh, porque en ninguna parte del documento jurídicamente se establece, eh, la verdad, alguna lógica de por qué pasar por el encima de los derechos de las infancias, porque es un derecho fundamental. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de educación, que eh, para eso sirve el recurso que debieran pagar los deudores alimenticios y que reitero, no se está violentando ningún derecho eh, a esas personas, pero sí a las niñas y a los niños.
3: Bueno, ¿qué puede ocurrir, diputada? Estoy platicando con Vida Gómez Herrera, diputada del movimiento del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Yucatán, quien impulsó esta reforma en aquel estado que ahora eh, es eh, pues eh, impugnada ante la Corte por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué espera que pueda pasar en las siguientes semanas?
1: Primero quiero reconocer el trabajo que están haciendo activistas y colectivas de levantar la voz. Eh, hay que esperar a que este asunto en la Suprema Corte... Eh, tenga estudio y análisis y que finalmente emitan una decisión. Eh, lo que hoy están pidiendo colectivas y, y sociedad civil es, bueno, eh, no retira, le piden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que retire eh, el procedimiento iniciado, pero la comisión ya externó que, lo, que va a seguir en el trámite, entonces aquí lo que hay que esperar es la resolución de parte de la Suprema Corte y que uh -huh. creo que esa resolución debe ser tomada pensando en las niñas y niños, que ese sería el, el, para mí el tema más importante, porque insisto, ese es un cambio fundamental y que tiene que ver también con una visión histórica, cultural que hay en nuestro país. Seguramente todas y todos conocemos a alguien que en un trámite de divorcio no solo no quería pagar, sino que buscaba cómo pagar menos. Y, uh -huh. y recordemos, ¿por qué digo que es un tema cultural? porque muchas veces estas decisiones se toman pensando en relaciones de pareja y sí. no en las niñas y los niños.
10: Sí, claro, y ¿no?
1: eh, 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 para poder darle la dignidad a la política que requerimos, pues necesitamos que en los cargos públicos haya personas que tengan eh, como primera instancia pensar en las niñas y los niños de nuestro país. Entonces claro. yo espero que la Suprema Corte eh, basado en los elementos jurídicos de la normativa que eh, aquí en Yucatán insisto por unanimidad a, eh, aprobamos, pues realmente pueda hacer un fallo a favor de las niñas y los niños y que por supuesto esta legislación pueda llegar a todo el país.
3: Sí, porque decía ¿no? Y la, la propia Olga Sánchez Cordero, ¿no? que esto era violencia, era una forma de violencia el negar los recursos, sobre todo para la alimentación de menores de edad, era una forma de, de violencia y no debería permitirse.
1: Totalmente, y insisto, es un paso fundamental en, en acciones afirmativas, para ir erradicando cualquier tipo de violencia, que eso es lo que nos motivó a presentar in esta iniciativa y déjame decirte que no fue fácil fueron muchísimos meses de discusión en comisiones hasta que finalmente salió por unanimidad porque insisto, hay históricamente eh, siempre un sesgo a, a tomar medidas que permitan ese tipo de avances porque sigue habiendo personas violentadoras en distintos cargos, entonces eh, es es eh, normal que haya una oposición a este tipo de acciones porque seguramente se ven afectadas personas que ejercen todavía conductas de violencia, entonces en ese sentido sabemos que hay mucho por sensibilizar, pero la acción legislativa tiene que ser contundente y hacia ahí nos fuimos, de manera contundente a evitar que lleguen a cargos
3: públicos. Muy bien atentos a lo que ocurrirá en las siguientes semanas eh, con este trámite, muchas gracias diputada por estar con nosotros
1: Muchas gracias por el espacio.
3: Saludos hasta Yucatán. Vida Gómez Herrera, legisladora del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Yucatán. Son las 4 de la tarde, ya con 50 minutos, está generando mucha atención Un caso ocurrido en Oaxaca, donde ya se investiga la muerte de una joven, una joven mujer, Abigail. Eh, hay videos donde esta joven es detenida por la Policía Municipal de Salina Cruz, pero que después eh, falleció en los separos de esta propia policía la autoridad dice que se suicidó, pero hay personas que piden que se investigue esto como un eh, homicidio Karina García es la corresponsal del Heraldo Media Grupo en Oaxaca, cuéntanos más de este tema Karina
11: Así es Carlos, efectivamente el pasado viernes 19 de agosto Abigail I. Urruti había sido detenida por policías municipales del puerto de Salina Cruz debido a un una falta administrativa, ya que eh, pues ella había sido reportada que se peleaba con su pareja sentimental en una de las calles de este importante puerto. Sin embargo, tres horas después, sus familiares fueron avisados de que se había suicidado al interior de los separos municipales. En este sentido, la Fiscalía de Oaxaca informó que las indagatorias por el caso de eh, Abigail Hay, joven presuntamente asesinado en los separos, pues se realiza con perspectiva de género y bajo el protocolo ministerial de feminicidio, lo anterior para establecer si existen factores transgen transgenciales, dijeron ellos, que hayan inducido al fallecimiento de la víctima y, por supuesto, saber si hay responsabilidad directa o indirecta por omisión u o comisión del delito. El fiscal... Al Arturo Peinver Calvo garantizó que se aplicará la ley de manera estricta. Existen varias aristas. Desafortunadamente, en Salina Cruz y muchos municipios se carecen del cumplimiento de protocolos para poder tener a buen resguardo a las personas que detienen, dijo el fiscal. En este sentido, también los familiares de la víctima, su padre José Luis Ay, pues se manifestó en contra del actuar de la policía de Salina Cruz, quien aseguró lo pretendieron en ...engañar al informarle que la mujer se suicidó con su ropa interior tres horas después de haber sido detenida. A mi hermana la mató la policía, mi papá sigue en la fiscalía porque queremos... Enterrar a mi hermana, pero antes necesitábamos saber qué fue lo que pasó. Acusó Margarita, la hermana de Abigail. Y es que déjame comentarte, Carlos, rápidamente que hasta el momento no se ha llevado el sepelio de la joven, toda vez que las autoridades continúan pues con estas indagatorias y las investigaciones en materia de forencia para poder, poder determinar qué es lo que pasó con Abigail y por cierto ya algunos colectivos y la sociedad civil se han manifestado en contra de este hecho suscitado el pasado viernes. Carlos, es el reporte.
3: En otro caso más para investigar y sobre todo que abona mucho en la desconfianza de las autoridades. Muchas gracias por este reporte, Karina.
11: Muy buenas tardes. Muy
3: amable. La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, denunció peculado ante la Fiscalía General de la República por el uso de un helicóptero de la Secretaría de la Marina Armada de México para transportar a la mascota del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco. Mariana Gómez del Campo explicó que acudió a la Fiscalía este lunes 22 de agosto a presentar una denuncia que incluye dos delitos, peculado y abuso de autoridad contra quien resulta responsable por haber utilizado este video. Así lo mencionó en sus redes sociales la panista.
1: Los saludo desde la Fiscalía General de la República. Esta mañana estoy presentando una denuncia penal por peculado y abuso de autoridad. Ustedes recordarán que hace algunos días se utilizó un helicóptero de la Secretaría de la Marina para trasladar a una mascota de un equipo de béisbol. Estoy presentando esta denuncia. Yo espero que la fiscalía Encuentre a los responsables, que se haga justicia, espero que se haga justicia porque no pueden estar haciendo lo que les dé la gana con los helicópteros ni con cualquier otro bien de la Secretaría de Marina. Habría que ver quién presionó para que se trasladara a una mascota.
3: pues ya se presentó una denuncia de esta manera llegamos a la parte final de cámara de origen, gracias por haberse acompañado en este arranque de semana a través de Heraldo Radio sigan la frecuencia, enseguida referente informativo, mi nombre es Carlos Ulliga Pérez les recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos Z, y Así me encuentran en todas las redes sociales también, por ahora es cuanto, buenas tardes